0: From the beginning sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
0: Bienvenidos a otro capítulo más de Se este Regalan Dudas. Estamos muy emocionadas de tenerlos aquí como cada martes. Queríamos recordarles que a partir de la próxima semana estaremos en exclusiva en Spotify. Quienes no conocen Spotify es una aplicación que pueden descargar gratuitamente y ahí nos van a poder escuchar empezando la segunda temporada que es la siguiente semana vamos a subir a nuestras redes sociales para quienes no sepan cómo bajarla o cómo utilizarla algunos tutoriales así que no se les olviden seguirnos y nos vemos en Spotify la próxima
1: semana el tema de hoy lo escogimos por ustedes es lo que más piden cuando hacemos preguntas cuando les decimos de qué tema quieren hablar siempre es amor desamor rupturas relaciones y demás. Y además, uno de los capítulos que más funcionó la primera temporada fue el de Y si él era el amor de mi vida. Entonces, a raíz de ahí dijimos, bueno, retomemos este tema con una persona que amamos, que ahorita les vamos amamos. a presentar, es de nuestras personas favoritas. Y el tema de hoy va a ser amores fallidos todas las razones por las que el amor no funciona y todas las veces que nos hemos confundido y nos podríamos seguir confundiendo si no empezamos a hablar de esto.
0: Y también creo que es un tema tan recurrente porque todo mundo quiere vivir enamorado, todo mundo... Somos seres de amor todos y queremos dar amor y que nos den amor. Entonces creo que por eso es un tema tan recurrente, pero creo que entre el las películas, la idea romántica del amor, cómo vivieron el amor las generaciones pasadas, qué nos enseñaron del amor, se ha manchado como el amor tan puro, y no es que al decir puro no quiero decir que es aguanta todo, no, pero creo que se ha idealizado tanto esta idea del amor, esta idea del amor romántico en pareja, que ha dejado el centro y la verdad del amor hasta el final, en, adentro de una historia de exigencias, eh, expectativas, necesidades, y que al final acaba siendo amor lo último que hay dentro de dos personas. Creo que tanto tú como yo no hemos sido mujeres de muchas relaciones, al revés, somos bastante monógamas y de poquitos amores. Y creo que mucho tiene que ver con esta intensidad con la que vivimos la vida pero también hemos creído las dos que el amor lo puede todo lo aguanta todo y va sobre todo uh -huh. y al final creo que nos han roto el corazón horriblemente a las dos no la persona con la que estábamos porque al final tú solita te rompes tu propio corazón pero esa idea tan errónea que teníamos del amor más chicas y todas esas atrocidades que hicimos en el nombre del amor mucho más chicas que no son ahora. Uh -huh. O sea que ahora, ya más leídas, más trabajadas y sobre todo más experimentadas, te das cuenta que, como en las cruzadas, lo que se hizo en nombre de Dios o en nombre del amor ni siquiera era amor. ¿sí claro. ¿Me entiendes?
1: ¿Sabes qué creo, como tú dijiste? Es como esta obsesión. Me llamó la atención muchísimo en un curso que fuimos tú y yo, que decía: las personas creemos que venimos al mundo. ...literalmente encontrar una pareja... ...y enamorarnos... ...la primera pregunta que él hizo... ...fue qué es para ustedes una relación... ...y todo mundo al tratar de definir una relación... ...hablábamos de dos personas que tal... Y, ...y al final él dice... ...¿y qué, no tienen una relación con ustedes mismos todos los días? ...y es como si sí, cierto... La, ...la relación empieza en ti... ...y luego ya va hacia afuera... ...pero crecimos con esta obsesión... ...de encontrar siempre afuera... ...porque era más fácil... ...no ver hacia adentro y culpar siempre como lo que estaba sucediendo afuera. Y en todas estas ideas confusas, que en ese capítulo hablábamos como de todo lo que creíamos que era amor, sí creo que hemos aprendido como grandísimas lecciones, y sobre todo a mí me asusta mucho que sigo escuchando en gente de todas las edades, adulta y demás, como cosas que hacen o situaciones que viven en nombre del amor, que cuando te paras afuera de esa relación y lo pones como desde una perspectiva, dices... Güey, eso es todo menos amor. Y creo que es algo parecido, como tú dices, a lo que nos pasó a nosotros. Yo no tengo tan, tantas relaciones como para hablarles de múltiples cosas que han pasado en mi vida, pero sí estuve muchos años con una persona y sí he salido como con otras personas y creo que me perdí en esta necesidad de creer en el gran amor. Y como era un gran amor y yo creí que ya lo había encontrado yo estaba muy confundida creyendo que todo ese amor que sentía era por él y apenas empiezo a caer en cuenta después de muchos años que todo ese amor que sentía era mío, vivía en mí. Él me lo reflejó durante unos años, pero ya pasó y ese mismo amor, esa misma capacidad de amar que yo tuve vive adentro de mí y ahora la experimento y de mucho mejor manera con mi novio ahora. Y si en algún momento esto dejara de funcionar, sé que esa capacidad de amar vuelve a estar en mí, pero nos confundimos creyendo que el amor vive en otra persona. Y en base a ese amor, somos capaces de hasta perdernos a nosotros mismos, hacernos daño,
0: amedrentarnos, olvidarnos. Yo siempre he dicho que el amor es suavecito, es delicado es lindo se siente calientito no quiere decir que toda tu vida cuando estés con una pareja todo va a ser calientito no pero si la mayoría de las veces es disruptivo es angustioso es impredecible y es todas estas cosas que le causan al ser humano muchísima angustia y descontrol no es amor el yo siempre yo siempre te quería explicar, yo tuve una relación con alguien seis años y yo le explicaba a Leti y le decía, es que no entiendes la paz y el, el amor en paz que siento con él. Y fue la primera vez en toda mi vida que yo pude entender que además de que hay un gran amor pasional y un gran amor y que hubiera dado todo por él, nuestra constante fue la paz, fue el entendimiento, fue el apoyo. Fue él, te acepto como eres. Es la primera persona en toda mi vida que me celebró quién era yo al máximo. Podía hacer todo lo que yo quería hacer ahí. Y comparándolo con mi relación de más chica, no fue así. Yo vivía angustiada, confundida, creyendo que él me iba a salvar de todo. Cuando al final, ¿cómo nos atrevemos a pedirle uno a alguien que nos salve? Y dos... Ya está de suficiente difícil la vida en sí, encontrar tu lugar en el mundo, tu carrera, lo que vienes y todo, como para decidir voluntariamente estar con alguien que te cause tanto estrés, que te cause tantas lágrimas. No es el amor así. Por más que tú hayas visto en Sortilegio del Amor, en Televisa, que ni me acuerdo era Jackie Bracamonte sufriendo en el piso por el que se le fue. No, vivir así en realidad quitándole la idea la, el ideal romántico de que al final se meten encuadrados en la regadera y se besan mm. y todo todo el proceso es desgastante es horrible te baja la autoestima fatal o sea creo que cuando entendamos y me incluyo que la idea del amor va más es más un estilo de vida con alguien y una vida que decides compartir y no un sentimiento constante de ¡Ah! creo que ahí es donde cometes los errores, tratando de buscar ese sentimiento pasional de rétame, ámame, y en nombre del amor vamos a aguantar todo juntos. Híjole, qué fuerte que digas que alguien que es tu alma gemela te dañe tanto. Yo realmente creo que tú eres una de mis almas gemelas y en mi vida me nos peleamos, nos gritamos y todo, pero en mi vida... No, no nos gritamos. No, nunca nos gritamos. Porque eso no es amor. Sí, es cierto. Pero nos peleamos, nos confrontamos, pero... Creo que siempre la constancia en nuestra vida es que nuestra relación nos ha dado muchísima paz. Y creo que viene mucho también esos papás que no se divorcian porque es lo mejor para mis hijos. No, o porque me voy
1: a quedar por amor. Sí, sí. Y lo que estás viviendo todos los días de tu vida no es amor. Sí. Pero te quedas en nombre del amor. Y si ahorita que decías como... Hagan ustedes que nos escuchan como una reflexión. De todas las veces que en nombre del amor han hecho cosas que no son amor. Porque yo ahorita que estaba haciendo mi lista de todas las cosas que no son amor, estaba pensando, es que en nombre del amor yo hacía eso. O sea, el controlar o que dejar que me controlen, pero porque me ama o porque lo amo. La dependencia y el necesitar a alguien y esta sensación de que no puedes estar sin esa persona en nombre del amor. El manipular el faltarle al respeto, el desvalorizar a alguien, pero todo siempre en nombre del amor.
0: ¿Y el como cómo estamos sacrificio. desgastando? Creo uh -huh. que nos han dicho que el amor es sacrificio. Entiendo que hay un compromiso y ciertas cosas, un, un punto en medio que se tiene que tomar cuando decides unir tu vida con alguien, pero el sacrificio continuo, el sufrir tú para que en nombre del amor... Práctica, o sea, la teoría qué increíble, en el nombre del amor voy a ir por todo el mundo juntos, está increíble, la teoría te lleva a una vida de muchísimo sufrimiento, heríralo, o sea, a mí lo más cañón que se me ha hecho en todas mis relaciones es cuánto herí a alguien más en el nombre del amor, uh -huh. o sea, deja tú ya lo que me hicieron a mí, yo dentro de mí, porque cuando conoces a alguien y amas mucho a alguien, tienes todas las herramientas para destrozar. Todos sabemos con quién hemos andado el comentario que lo manda la luna. Uh -huh. Entonces, todas las cosas que en el nombre del amor yo cometí, disfrazándolas, porque no nos hagamos pendejos, todos sabemos cuando lo hacemos, disfrazes es porque te amo, güey. Uh -huh. Es porque lo amo, güey. Lo amo muchísimo, lo amo, lo amo, lo amo. Híjole, pero qué... qué, qué? cuchillos está sacando abajo de la noche para enterrarlos. Sí. Entonces creo que entre más consciente te hagas de, o sea, el amor no es solo un sentimiento. Por eso creo que cuando entiendes que es un estilo de vida junto a alguien, tomas en cuenta todo tu mañana, tu tarde, tu vida, cómo vives, tus finales, o sea, todo.
1: Esto ya se está poniendo bueno, pero ya le vamos a dar la bienvenida. Ah, decía yo una de nuestras personas favoritas, la admiro muchísimo porque tiene un sentido del humor como pocos Único. que conozco, pero también podemos hablar de ella, cu de cualquier tema, nos podemos decir profundo, clavarnos y te sigo aprendiendo muchísimo. Romina Sacre, bienvenida Estoy a Se feliz Regalan de tenerte.
0: Te amo y te admiro infinidades. Creo que yo fui de las primeras personas que les escribió
2: para decirles que por
0: favor me invitaran a este podcast. Estoy, y te dije, estás en la lista.
1: Eh, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y qué bonito tema. Gracias. Ay, qué bonito tema, Romy. Abr Abramos con que nos cuentes qué piensas de todo esto que escuchas y sobre todo, qué lecciones has aprendido tú como de estos amores que, que no funcionaron en tu vida y por qué.
2: Mira, yo era una enamorada del amor. Creo que así me podría definir. Yo, a diferencia de ustedes, tuve muchísimos novios. En la secundaria, en la prepa, luego me fui a vivir a Nueva York. Y entonces, mis cinco años que vivía allá, yo me desviví por encontrar a el amor. Y creo que yo me desviví durante tantos y tantos y tantos años en dar ese amor a alguien más. Y entonces yo era esa persona que tenía un novio y era medio hipster. Entonces yo ya era súper hipster. Era súper fresa y era... así era yo. Hasta que llegó un O sea, punto, te moldeabas de acuerdo. Te moldeaba de acuerdo a mis, a mis novios. Uh -huh. Regresé de Nueva York como a los 25. Yo regresé y al mes yo ya tenía novio. Y entonces anduve con ese novio durante dos años con el cual viví. Corté con él porque su papá eh, me odiaba prácticamente. O sea, sí, era, 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 era... Ajá, y él pues obviamente no me daba mi lugar y eh, etc, etc etc Y después corté y a los cuatro meses yo ya estaba saliendo con otro. Corté y a la semana yo estaba saliendo con otro. Entonces, durante tres años de mi vida anduve de relación en relación porque mi ...mi pensamiento era... ...si la vida me quiere sola... ...pues me va a tener sola... ...y pues... ...no güey... ...o sea... ...también... ...el que busca encuentra... ...exactamente... ...y si estás tú... ...toda necesitada... ...va a llegar... ...el mismo necesitado... ...a ponerse enfrente de ti... ...y... ...lo que tú estás diciendo... ...de que tu pareja es tu espejo... ...no mames... ...eso creo que es... ...lo más cierto... ...que puede existir... ...te llega a lo que eres... ...exacto... ...tú crees que te mereces poquito... ...va a llegar... ...alguien que te va a dar poquito tú crees que te mereces lo mejor del mundo, va a llegar alguien que te va a dar todo el amor que tiene. Y si algo yo entendí... Eh, bueno, durante ese tiempo, ya después de que anduve, corté con este güey, con mi, mi exnovio, tuve un novio en el 2014, que para mí fue una relación muy corta. Anduve con él a lo mejor como siete meses, pero para mí fue un gran maestro de vida. Mm. Fue un gran regalo de la vida porque era guapísimo, me encantaba, era súper divertido. Y yo creo que si yo hubiera andado con él a mis 25, hubiera sido el novio que hubiera durado años y años y años. Pero a tus 29, pues ya no tanto. O sea, ya quieres otras cosas. Uh -huh. Y él seguía en el desmadre y él seguía en... Y está bien. O sea, también creo que eh, yo entendí que a la hora de terminar esa relación era que él no estaba mal... Ni que yo estaba mal Simplemente La gente quiere cosas distintas uh
0: -huh.
2: y, y se vale Y se vale Y a mí el hecho de haber cortado con esa persona En específico Fue que yo aparentemente lo tenía todo En una persona Y cuando me di cuenta que no Que él eh, estaba bien padre Pero que no me hace crecer Y yo ya, yo ya estaba lista para dar el siguiente paso Yo decía no Él sigue Él sigue en, en, en el desmadre Él sigue viviendo como si tuviéramos 25 años, yo ya no puedo estar con esta persona. Y fue súper duro, porque fue el momento en el que me vi así, tal cual con la realidad, y dije, a ver, sigo con esta persona porque aparentemente pues todo va bien. No es como que tuviéramos un problema en específico. O queremos cosas distintas y te quiero muchísimo y gracias por este tiempo, pero yo ya no puedo estar con alguien así. Yo ya no me cansé. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo todas mis relaciones... ...yo era como la cheerleader... ...o sea, yo era la... ...tú puedes... ...vamos... ...la rescatista... ...la rescatista... ...vamos... ...tú eres lo máximo... ...y fue como... Mmm. ...¿y yo qué? ...y años antes... ...yo llevaba ya como... ...dos años en terapia... ...y fue... ...qué lo es la ...lo mejor que me pude haber pasado... Ah, ...obvio... ...o sea, no no mames... O sea, ...me hubiera casado con él, ¿no? ...o sea, ahorita... Sí, sí, todos los hijos, sí, se... ...no, sabía si yo quería ser mamá... ...pero bueno, aquí estoy... ...o sea... Para mí, el haber ido a terapia fue lo que me abrió los ojos y fue darme cuenta de realmente lo que yo quería y por qué seguía neciando con gente que no era para mí. O sea, ¿por qué me aferraba tanto a esta idea de no, tengo que estar con alguien porque qué oso ser la única soltera de mis amigas? O sea, a mí ese temita de ir a una boda y no ir con alguien me daba ansiedad máxima hasta uh -huh. que después dije, a ver... No puede ser posible que no cortes mi novio con el que viví. No cortaba con él porque me daba miedo comer sola. Es real. O sea, me angustiaba pensar solamente la idea de... ¿Y voy a cenar sola? Sí, ¿de con quién voy al cine? De con, exacto. ¿Cómo voy a ir a una reunión familiar sin mi novio?
0: Y ahorita que dices, cuando cortas, cuando todo parece estar bien, es mucho más difícil que cuando hay un elemento que truena la relación. Por ejemplo, mi relación pasada... Le dije a Leti el otro día, yo hubiera sido muy feliz. Es un tipazo, un excelente team player. Me apoya en mi carrera, me quiere muchísimo. Súper buen sexo, todo increíble. Pero al final del día, cuando por fin abrí los ojos, dije... Ay, tú estás yendo hacia la A, yo estoy yendo hacia la Z. No hay lugar común donde nos podamos sentar. En esta idea de libertad nos abandonamos y cortar con alguien que te ama y que amas por algo que quieres más tú es muy difícil porque va un poco en contra de lo que te han dicho de que, güey, encontraste un buen chavo es trabajador, chambeador te quiere ¿qué más pides? ahí quédate güey, ahí quédate no. o sea, todas mis... me acuerdo perfectamente una amiga mía que me dijo de que no te entiendo, güey tienes todo, él es un tipazo, es buena gente, es guapo. Y volteé y dije, si me quedo aquí, no me voy a volver a mover nunca en, el mundo, en la vida. Me voy a quedar con sueños un poco más chicos de los que a mí me salen de la garganta, que aunque no quiera, uh -huh. te persiguen. Entonces, dejar a alguien cuando crees que todo está muy bien es todavía más difícil. ¿Duele? Dejar... Uh, Duele el triple, el, el duelo es triple. No. Sí, porque a lo mejor no hay... No hay
1: alguien o algo que culpar tan fácil. No, la única... No, no lo puedes odiar. Uh
0: -huh. O sea, no,
2: no lo puedes... No, no puedes hablar mal de él. No uh -huh. puedes decir... Es que me hizo esto. Es que, obvio, te pintó el cuerno. O cosas obvias para terminar uh -huh. con alguien. Siendo uh -huh. que cuando terminas porque... Tienen no que, que tomar quieres. caminos distintos. Y porque no es lo que quieres duele cuatro veces más
1: y sabes qué también duele Romy ahorita nos lo dijiste hace rato y también tiene que ver con lo del curso que vimos el sábado duele hablarte a ti mismo con la verdad en relación a la pareja o sea duele a mí en mi caso cuando me acuerdo de mi relación pasada era muy doloroso pero hubiera sido mejor para mí hablarme con la verdad y decir no eres su prioridad no te tiene en el mismo lugar en el que tú lo tienes a él no comparte ni tu vida ni tus sueños pero es más fácil autoengañarte para quedarte ahí porque nos aterra esta soledad. Como tú dices, no nada más es el comer sola. Te aterra como... Prefieres a veces, y qué horrible suena, pero el malo por conocido, qué bueno por conocer. Por supuesto, por supuesto. Y creo que hay
2: muchísimas niñas, y yo lo veo, no sé la cantidad de mensajes que me llegan a mi, a mi Instagram, diciéndome, contándome sus relaciones, contándome sus novios, contándome... El nivel... De maltrato y de violencia Que llegamos a aguantar Por estar con alguien A mí me aterra uh -huh. Me aterra porque yo Desde que decidí Después de este novio que no es que haya pasado algo mal Pero que dije yo no me vuelvo a poner Segundo en la fila jamás Yo voy a ser mi prioridad Y voy a vivir mi vida Y me voy a dar todo ese amor que tanto me desviví en darlo Me lo voy a dar a mí y me voy a ir a viajar sola y voy a comer sola y me voy a ir a una boda sola y voy a ser yo mi mejor pareja del mundo. Wow. Y creo que en el momento en el que tú te conviertes en tu mejor pareja, llega alguien que también ya se convirtió en su mejor pareja y ahora sí puedes compartir. Uh -huh. Y ahora sí puedes tener una relación donde no hay angustia, donde no hay celos, donde no hay mentiras, donde no hay donde no hay sufrimiento. ¿Cuál es la necesidad? es que Pero yo creo que sí es un tema de verdad... Yo no sé si sea como algo cultural, no sé si sea algo, que es algo muy... de todo mundo. No, no sé por qué aguantamos tanto, güey. No, y como tú decías, o ¿Por? sea. estos mensajes. No hay necesidad. No, hay Ajá. necesidad. Si alguien. es que nadie te. Lo... Tú solita te puedes mentir todo lo que quieras, pero aquí adentro lo sabes. Si algo te causa aquí que un hoyo en el estómago y te sientes mal, te enfermas, este. Te ve La gente te ve y te dice, güey, ¿te, ¿te sientes bien? Sí, estoy bien, pero se te nota. Se te nota cuando la gente no es feliz. Y si te da paz, ahí está tu respuesta. Uh -huh. Estoy tomando la decisión correcta.
1: ¿Por qué tenemos que aguantar tanto, güey? ¿Por qué? ¿Por qué aguantar tanto y por qué engañarnos tanto? Ahorita nos decías de todos esos mensajes que te llegan, el típico, y hemos estado nosotros ahí, tampoco nos engañemos, el típico, eh, pero ¿por qué no le contesto si hoy me escribió? ¿Y por qué...?
2: One-size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs, some awesome, like
1: what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cuántas veces no te ha buscado? Si ya te dijo tres veces que no, no quiere. O sea, también nos gusta mucho hacernos estas... Y ¿sabes qué? Creo que hacemos mucho como mujeres. Y no sé si también lo hagan los hombres. Me gustaría que nos comentaran en redes. Pero siento que como mujeres hacemos muchísimo esto de buscar historias... De justificar. Que validen mm. el autoengaño que estamos viviendo. Mm. Entonces, si tú, por ejemplo, estás con alguien que es super posesivo... ...y super controlador... ...buscas una historia de alguien... ...que te haga creer... ...que si sí existe un amor... ...posesivo y controlador... ...para tú misma autocomprobarte... Mm. ...de que... güey, aquí estoy bien... ...¿no? Es como muy claro. Eso le funcionó a una persona...
2: ...pero no era... ...porque era... ...un maltratador de mujeres... ...ni un machito... ...es porque todos los hombres... ...son así... ...no, no es cierto... No, no es ...o sea, cierto. también esa idea de... ...todos los hombres son iguales... ...por favor... ...ya deberán de quitárselo de la cabeza... Mm -hmm. ...no es cierto... Hay hombres que si quieren contigo, uno, te van a buscar, te van a llamar, no importa qué tan ocupados estén.
0: Uh -huh. El interés tiene, no piensas. Por supuesto, las... y a los hombres no. les gusta también. Quien te quiere encontrar en el fondo de la tierra, el fondo de la tierra está un metro. Por
2: supuesto, por supuesto. O sea, dejen de justificar, dejen de poner en un pedestal a puro güey que no sabe qué quiere su vida. Y está bien. Si tú conoces a una persona que no sabe qué quiere su vida... Está perfecto, o sea, no todos los, no todas las personas que conozcas van a terminar siendo el amor de tu vida, ni tu novio, también hay que aprender
1: a vivir la experiencia decir, Y sabes tal? qué también pasa de lo que estabas diciendo, cuando tú crees que todos los hombres son iguales, Eso. me refiero a igual de infieles, mm. igual de abusadores, todos los hombres que se te pongan enfrente Obvio, van a ser iguales por o sea, supuesto tú estás creando y decretando y esperando esa realidad y qué crees va a ser realidad
0: no oh. y lo que te iba a decir es, yo tengo una amiga nunca se me olvida de este comentario tiene tres hijos se casó muy chica y yo volteé y le dije ay no sé qué pues que lo cuide tu esposo o algo así y me dice ay Ash, ya que tengas hijos vas a saber que ningún esposo ayuda con los hijos volteé y yo dije que no estás viendo a nosotras tres amigas me disculpas, yo tengo mejores amigos que son excelentes papás. Por supuesto. Que la esposa Chambea y ellos ayudan. Son hombres trabajados. No te busques al macho del pueblo, porque obvio no te va a ayudar con tus tres hijos. Obvio no te va a ayudar con tu carrera. Obvio, entonces... No le va a gustar que trabajes, que te realices. Que tengas amigos, que hables, que digas, que te vistes como... que. de Obviamente andas con el macho del pueblo, güey. No trates de ver... No trates de contarles seis patas al gato. No, y no trates de justificar su machez
1: con decir que todos los, los hombres y son así. Y todos iguales. los hombres
0: son así. No, discúlpame. Tengo un hermano que es. El día en que tenga un hijo, yo ve a tu hermano. Uh -huh. O sea, el día hay gente y hay hombres increíbles. Pero si tú, cada que te llega un patán, estás de. Ah... Güey, ¿el Si siguiente? te pones de tapete, pues... O, o, ¿sabes qué? O que no aprendiste del pasado.
2: Es que creo que también... Sí. Cada relación te sirve para avanzar, te sirve para crecer. Y si tú no te tomas ese momentito de decir, a ver, ¿por qué no funcionó? Hasta salir con alguien en una date. A ver, salí con esta persona cuatro veces. ¿Por qué ya no funcionó? No, pues porque a lo mejor él... Un momentito de reflexión. No te estoy diciendo, puta, a dos meses. No, no. Un momentito de reflexión. Ok, ¿En qué puedo mejorar yo? ¿Qué me dejó esta persona? Porque es, es, es esa reflexión, no ir por la vida nada más como es que siempre me toca el mismo tipo de güey que abusa a mí. No güey, tú también estás encontrando hay un Le patrón dices que, es que cierto, tienes, el exactamente, exactamente, y hay un patrón que tienes que romper y darte cuenta que por ahí no va. Yo pongo un ejemplo muy muy menso a lo mejor, pero es si pones la mano con el fuego prendido en la estufa estás a quemar ya sabes ok una vez, otra vez no ¿por qué lo harías otra vez? ¿por qué seguirías
0: haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿sabes por qué? Creo, creo que la gente busca las respuestas en el otro y creo que yo fui en algún momento culpable creo que vuelves a repetir esas relaciones y esos patrones y esa gente porque crees que tu es más fácil pedirle y exigirle las respuestas al de enfrente uh -huh. que decir madres que hacerte responsable de tu vida este sabadito de reflexión y saber que al final del día la que se abusa aquí y la que permite uh -huh. el abuso
1: soy uh -huh. yo y sabes que también de ahorita con lo que dijiste Romy y lo dice Gloria Calzada en un libro suyo que me gustó mucho que dice lo que está viviendo en tus relaciones, lo que estás viendo en tus relaciones es lo que vive adentro de ti. O sea, si tu relación ahorita que decías es dramática y es caótica y es dentro de ti hay drama y caos, porque cuando estás en paz no toleras lo contrario. O sea, es lo que decíamos en el capítulo de Cher, pero te lo juro que cuando lo entiendes es transformador. Cuando en una relación, y he estado ahí, créanme, o sea, hablo desde el lugar en que lo sé, cuando en una relación pides respeto, Pides que te den tu lugar Pides que te valoren Pides que todo Automáticamente te puedo decir desde este instante Que tú no te estás dando eso a ti misma Porque si tú te respetaras Si tú te valoraras Si tú te dieras tu lugar No estarías en una relación que no te dé eso ¿Me explico? Por supuesto Entonces desde tus carencias Y desde tus heridas Te estás relacionando con la persona de enfrente ¿Por qué me muestra abuso? ¿Por qué me trata fatal? ¿Por qué? ¿Por qué? No porque, tú, no porque tú seas un abusivo y no porque tú trates fatal a los demás, pero hay algo en ti que está atrayendo Permite. ese tipo de personas y que está permitiendo que ese tipo de personas se relacionen contigo. Entonces, en lugar de tratar de ayudar a tu güey, porque muchísimas, ¿cuántas Ashley no nos escriben de que oh, yeah. me encantaría que mi güey fuera a terapia, pero él no cree, no sé qué? No lleves a tu güey a terapia. Tú trátate para no relacionarte con un tipo de persona que no te valora a
0: ti. Y también creo que muchísima gente cree que el amor chido y bonito y que te respeten y que ambos se apoyen y todo es imposible de encontrar. O es aburrido. Como que hay este concepto... Creo que todo el mundo cree que el amor exacto, gentil, el que construye juntos, el que anda agarrado de la mano, pero cada uno su persona, el que no tiene celos y todo, es aburridísimo y además es inexistente. Porque como has andado con puro patanzazo o oh, gente, no son patanes. Al final del día yo creo que nadie intencionalmente hace el mal. Todo mundo habla de lo que hay dentro de ellos. Si hay violencia dentro de ti, eres violento. Entonces creo que también es súper importante que cambie... Que todos cambiemos nuestro concepto del amor. Sí, no,
2: y esa, esa idea que estás diciendo de este rush pasional de... No nos vemos, pero nos vemos, pero no te hablo y no sé qué. Y te para veo... sentir... Exacto, para sentir, que Cinco segundos de... Mariposeo exacto. Así de
0: fuego adentro.
1: ¿Me vas a aguantar todo qué lo caro. otro? Exacto. ¿Por qué te pondrás en esa posición? Y sabes que también antes de esta última relación que tuve... Eh, me di chance dos años y medio, casi tres años de estar soltera, ¿no? Y experimenté como con muchas relaciones diferentes, gente con la que salía, aprendí mucho, como tú dices, y todo. Pero creo que mi aprendizaje más grande, y sobre todo en mi relación de ahora, fue... Uno, lo que decíamos hace rato, que el interés tiene pies, pero dos que cuando es, es, o sea, todas estas marañas que nos hacemos en la cabeza de me buscó, pero luego una semana me dejó de buscar Porque y después regresó y su exnovia lo buscó y entonces no he vuelto a saber de él, pero lo vi el fin de semana y me agarró y me dijo, hablémonos con la verdad, cuando alguien quiere contigo, uh -huh. va a buscar todos los medios por estar contigo. Va a hacer todo por ti. El amor no es confusión, no es a veces sí y a veces no, no es intermitente, no es poco claro, es todo lo contrario. Entonces, creo que como tú dices, por cinco segundos de Rush, o por creer que poco a poco se va a ir construyendo un amor. O porque, que todo porque lo, lo puedes poder... cambiar. Es que ese, esa idea uh -huh. de
2: que podemos cambiar al otro, uh -huh. de verdad, a mí se me hace como, como, como si me estuvieran hablando literal en otro idioma, güey. Pero la gente lo sigue creyendo uh -huh. La gente se sigue casando Porque cree Le ve el potencial Exacto Porque cree que entonces Su problemita con la copita Güey, ya vamos a estar casados Obviamente ya va a cambiar <risa> O porque vamos a tener un hijo Güey, ya se va a ser más responsable No, brother No se va a ser más responsable La gente es así ¿Y por qué quisieras estar con una persona Que no trabaja en sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está, ¿por qué? lo más padre de todo es sí tener una pareja con la que puedas crecer, uh -huh. con la que puedas hablar y decirle, oye, a mí no me pareció esto sin hacer berrinche, sin que haya drama, es simplemente poner... Pero es porque la otra persona también se respeta. Pero ya cuando conoces ese tipo de relación, que creo que es, ahorita yo estoy en un momento muy parecido al tuyo, a mí me sorprende todos los días, todos los días, te lo juro, digo, no mames, lo o sea, lo, todo lo que tiene que suceder para que tú puedas estar en una buena relación Porque influye Sobre todo creo que ahorita a esta edad Que pues no me estoy haciendo más chavita Pues es saber también ¿Qué, quieres, qué quiere el otro? ¿Qué quieres tú? ¿Qué esperas de la vida? ¿De qué se va a tratar caminas? esto? ¿Vamos a pasarla bien nada más un rato? ¿O realmente quieres también como conocernos Y ver qué va a pasar? No porque uno se tenga que poner intenso en la segunda cita Tampoco, pero si hay cosas Que por ejemplo, mi novio tiene 40 años Yo no quiero tener hijos si Juan me hubiera salido con Yo quiero tener un hijo el próximo año O en los próximos dos años Juan Eres un tipazo Juan, me caes cabrón La neta, nos pues podemos divertir Podemos salir, podemos ser amigos Podemos Pero vernos no de vez en a cuando Pero hijos. no voy a Yo no voy a cambiar mi plan de vida Ni tú vas a cambiar tu plan de vida O sea, ahorita Esa platicada la verdad es que se dio un poco pronto O sea, se dio como a, los, a las tres semanas. O sea, digo, fue muy reciente. Porque... Pero mejor, porque uh -huh. yo yo hacia donde voy. Yo dije, me lo estoy pasando increíble. Este güey me fascina, me encanta. Tiene cosas padrísimas. Si me sale ahorita con que quiere tener un hijo en hijos. un año. Ajá. Pues no. Con todo el dolor de mi corazón, pero no. Y entonces influyen demasiadas cosas. Influye que tengas un plan de vida, que vayan hacia el mismo camino, lo que tú estabas diciendo hace ratito. Eh que obviamente haya muchísima compatibilidad abrón y amor. Uh -huh. Que haya mucho amor. Que estés uh -huh. dispuesta a poner primero, no, no tú, no tú lo que quieres, sino poner la relación, qué es lo mejor para, para la relación. Y eso yo creo que hasta cuando uno decide terminar una relación, hay que poner primero eso. claro, Hay que poner primero qué es lo mejor para los dos. No lo que yo quiero, sí. yo, lo mejor para los dos.
0: Yo tengo una pregunta para las dos. Hablando de errores fallidos uh -huh. ¿Cuál es el error más grande Que han hecho en nombre del amor? Eh. Híjole, yo sí,
2: sí Yo, yo sí también sé. me lo sé Dale. Perfecto, tú primero Romy Yo haber sido la amante de un güey Un tiempo O sea, era, era pequeña yo Tenía 22 sí, añitos sí. Pero igual ser la otra Güey, no está nada cagado Aguantar eso ¿Por qué? Y ahorita lo veo, digo Qué poca autoestima, Romina uh -huh. Pero yo creo que todo lo que he vivido y todos esas, todas esas humillaciones públicas, privadas, etcétera, me han hecho la persona que soy y lo agradezco infinitamente. Totalmente.
1: ¿Tú, China? Sí. Creí mucho tiempo que mi error era como amar tan intensamente, porque me dolió tanto cuando se acabó que yo pensaba que ese era mi error, ¿no? O sea, dejarme ir como gorda en tobogán. Ahorita al revés lo agradezco, se me hace chidísimo poder vivir el amor así pero yo lo que aprendí fue lo que dijo Romy al principio no volverme a poner jamás como segunda en la fila porque yo creo que esto ya lo había dicho en otro podcast pero por poner a mi pareja antes que a mí le di a él todo lo que me debí de haber dado a mí y cuando se terminó me quedé yo sin nada o sea, tuve que volver a reconstruirme desde cero porque no sabía ni quién era, no tenía identidad, no tenía amor, no tenía nada, porque literal todo lo que daba era hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Entonces creo que ese fue mi peor error y mi más grande lección en el amor.
2: Ponerlos como el centro del universo, ¿no? Uh -huh. Es que ahorita que estás diciendo eso, uh -huh. que pierdes todo, llegó un punto, yo también tuve una relación de era nada más mi novio, existía nada más mi novio. Y una vez que mis amigas me dijeron, están hablando de un plan que hicieron, y yo, como, ay, qué poca, ¿por qué no me invitaron? Y mi amiga se volteó y me dijo, porque siempre te invitamos y nunca vienes. Porque siempre estás con tu novio y está súper bien. No es reclamo, nada Pero más. siempre, estás con, tu siempre
1: novio. estás con tu novio y él es tu prioridad. Güey, yo me. Nunca más en mi vida. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Romy, me quedé con no. tres amigos. Veía a mi familia dos o tres veces al año. Todo, todo, todo era él, sus amigos, sus proyectos, su trabajo, su familia, su todo. Y cuando todo eso se va, aprendes y dices nunca más y no desde un lugar de odio rencor dolor desde un lugar de yo también existo no y debo de existir primero y desde aquí darte a ti entonces veces es mi lección tú
0: Ay, tengo varios errores que he cometido creo que el error más grande fue creer que el amor se basa en una libertad enorme que sí se basa en una libertad enorme pero confundirlo con abandono como que yo al abandonar, durante mucho tiempo creí que él me abandonaba a mí, pero al final fue yo abandonándolo a él y abandonándome a mí. Entonces creo que yo, al contrario de ustedes, creía que el amor se daba más a cuenta gotas y más en situaciones específicas y cuando me convenía a mí. Entonces creo que mi mayor error fue no expresarme y no exigir lo que No exigir, no decir mis necesidades y comunicarlas al otro por creer que alguien me iba a dejar por amar tan intensamente. Entonces, como el vivir una vida paralela donde yo quería un tipo de amor y necesitaba un tipo de amor y quería vivir una vida con alguien, pero por no decirlo, te no lo tuve. Te paraste un pasito atrás. Me paré un pasito atrás. Uh -huh. La relación con Gui fue espectacular. Pero desde hace dos años yo sabía que... Yo quería comprar una casa y tener hijos. Y él no. Entonces por yo no decirlo y decirle... Chavo, está increíble. Te amo un chorro. Pero me voy porque quiero comprar una casa... Y tener unos hijos antes de los 40. No exigí eso y viví una vida que no quería vivir. Yo no soy el tipo de persona que quiere tener un noviesucho no soy, soy intensísima este es quien soy, amo hasta por los ojos oídos, pelo, o sea no, yo creo que mi error fue comprarme una idea del amor que no era mía y vivir ese tipo de amor y creo que también otro error muy grande que he hecho en nombre del Amor creer que yo le puedo enseñar a alguien algo y cambiarlos como tú dijiste el creer que lo iba a cambiar y verle el potencial a alguien y exigir ese potencial el decir adentro de ay es que tú puedes hacer esto y tú puedes hacer esto y tú y tú y yo mira yo creo que si te vas por aquí creer que yo iba a poder cambiar allí y que el potencial que yo le veía es real ese potencial que vemos es irreal, no existe. No existe. No existe. Sí, es una idea y, no, y nuestra
1: proyección.
2: No,
0: y es lo De que quisiéramos. Es lo que quisiéramos, lo que, quisiéramos sal, que fuera. busca ese potencial. Mm. No, qué injusto pedirle a alguien, y eso era mm. lo que él un día me dijo, me dijo: Yo te dejo a ti ser tanto, déjame ser a mí. Me mm. dijo: Yo a ti te dejo ser quien eres, es más, celebro quién eres, celébrame a mí y yo pero es que mira yo creo que vamos a tener más dinero si tú haces esto y yo creo que vamos a ser más felices güey uh -uh. De ese error de ver creer que el potencial es una realidad y creo que también a ti te pasó. yo hice
1: lo mismito pero a mí nunca me lo dijeron pero ahora que pasan muchos años como que veo y digo por una parte qué qué cañón que tu amor sea tanto hacia una persona que tú veas todo de lo que es capaz pero si él no quiere caminar hacia o ella no quiere caminar hacia todo eso que es capaz, dejemos de pensar que va a suceder. Una tía un día me dijo, no te enamores del potencial porque no existe, enamórate de lo que es en ese momento. Y si lo que es en ese momento no te gusta, ahí no es. Y como tú decías, que injusto, que injusto ponerle todas tus expectativas a la persona enfrente. Porque Yo tu
0: exnovio es un ser increíble ¿Sí? y mi ex novio son seres increíbles como son. No fuimos las mujeres para ellos. Exactamente. Y ellos no fueron los hombres para nosotros. Tu exnovio lo amo con todo mi corazón y allí también lo amo y son personas increíbles. Uh -huh. No, hay por qué cambiar. Uh -huh. Es quien eres. Ellos ya encontrarán sus personas que les celebren quienes somos, pero en este querer te necesito hacer en la forma en la que a mí me gustarías más. Uh -huh. Híjole, qué egoísta, qué injusto, qué horror que alguien te quiera cambiar y no pueda decir, este cuello es así o esta mujer es así. O sea, creo que ese fue mi error total, el creer que el potencial era algo real y también poner demasiadas expectativas en la seguridad como ya saben, yo he sido muy nómada toda mi vida. Me ha costado mucho arraigarme y enraizarme. Y creer que él me podía dar, exigir esas raíces... Fue un error, Garrafal. Uh -huh. Porque pues las raíces están adentro de los pies de uno. Entonces, creo que decirle y pedirle a él que me diera casa... O sea, ahora que pienso, digo... ¿Cómo creí poner mis tres pesos ahorrados en comprar una casa con él? Es que qué chistoso
1: es... Cuando ya te paras afuera de tu situación, verlo desde afuera, ¿no les pasa? Cuando ya pasa el tiempo y ya no están tus sentimientos y emociones ahí involucradas y ves las cosas desde afuera, empiezas a decir, ay, güey, Hasta ver ay, una foto, wey. ¿no? ¿No sí. les ha pasado
2: sí, sí. que ven fotos y dices, ¿quién es, es esto? ¿quién, ¿Quién es esta? Sí, sí. ¿Quién es esta sí. señorita? Porque sí. yo tengo muchos diarios.
1: Y Las ideas
2: que, que nos hacemos y, y las cualidades y las cosas que tenemos en nuestra cabeza de, no, ya, tiene cuatro cosas, perfecto para mí. ¡Ya está! ¡Perfecto! Le gusta ver Netflix, le gusta el cine, wey, come wey, bien no y tiene todos los dientes, güey. O sea, que cuatro cosas, chingón, ya está. ¡Del hombre Decime de mi vida! Todo. ¡Exacto, exacto! ¡No! ¡No, no, no! Y creo que entre más creces, más complicado se vuelve. Uh -huh. Uno se vuelve pero, pero te voy a decir que a lo mejor yo creo que sí es la edad, pero también es tu proceso interno. Entre más creces, tú más te conoces. Exacto, más te conoces y ya no aceptas cualquier cosa, güey. Ya es, yo creo que el, el tiempo es de las cosas más preciadas que tenemos y ya no se lo regalas a cualquiera. Yo ya no quiero perder el tiempo con nadie, no me interesa. O sea, no estoy diciendo, no, no jamás en la vida le voy a prometer amor eterno a mi querido Juaní, él lo sabe, yo lo amo y lo adoro y siempre se lo he dicho, el tiempo que dure Pero que esté padrísimo Que todos los días Yo te pueda dar Lo mejor de mí Y tú lo mejor de ti Así sea sí. Amén Amén, güey O sea, no en proyecciones De aquí a que ve. Ojalá Estaría padrísimo Que se vaya transformando Ese amor Sí, pero no necesito pero no, Firmar un compromiso no. Que me asegure Que pase lo que pase Por Tú aquí vas no, a estar No, no, O sea, día a día Vamos, vamos así uh -huh. bien Porque si no Se vienen otra vez Las expectativas Las proyecciones Y todas esas ideas Y nuestras películas mentales Que... No, no sirven para nada, güey.
1: Ay, oigan, quisiera seguir de que mm. cuatro horas. Está buenísimo. <risa> es vámonos bien. por
2: unos mezcales. ¿no? <risa> Saquen el mezcal.
1: Pero, Romy, agradecerte que hayas estado aquí. Fue sí. un capítulo increíble. Creo que ya no hay nada más que decir. Con eso que cerramos del aprendizaje de cada una, me quedo como, no sé, súper reflexiva, pero también feliz de cómo el amor duele, pero también es hermoso y también te enseña tantas cosas de ti mismo que solo no podrías conocer
0: por y supuesto. creo que también el amor vale la pena creo que amar y ser amada es uno de los placeres más grandes de este mundo pero también el amor es súper gentil súper suavecito siempre riega nunca seca y es muy importante saber identificar y no aferrarte a esos tipos de amores y acuérdense, aunque me choque, pero al final del día, todo el amor que tú te das a ti misma es el mismo amor que te vas a encontrar. Quien no trabaja, quien ignora, quien camina. Desgraciadamente, la conciencia a nadie se le duerme. Tú la quieres esconder unos añitos o todo, un día te vomita encima y no hay para hacerte para atrás. Entonces, creo que las respuestas y el amor está dentro de ti y también aterrizar los pies y no idealizar el amor. No hay amor salvador como el... De nadie. Nadie va a salvarte. Uno, no hay
1: Romeo y Julieta.
0: No hay Romeo y Julieta, no hay Princesa Disney, no hay Ariel, que y él da las piernas.
1: Y aunque haya Romeo y Julieta, ¡qué horror! Güey, Los acaban dos acaban muertos, muertos. Duraron
0: un día juntos, ¿no? Ni me acuerdo del cuento bien. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí obvio.
2: Y creo que lo más importante de todo, y esto me lo dice siempre mi terapeuta, es que no hay nada malo, solamente hay que asumirlo. Mm. Entonces, creo que eso es... Súper wow. importante Hacernos responsables De nuestra vida Y si tú quieres irte Por ese camino Date hija
0: date. Nada más Hay que estar muy conscientes
2: De eso Exacto Hasta responsable de eso
0: robin Muchísimas gracias A todos ustedes Que nos escuchan Ay. Todos los martes Estamos súper agradecidos eh, Los queremos muchísimo Y estamos muy emocionadas Con todos los nuevos capítulos Que vienen Los vemos pronto Gracias Adiós Muchas gracias Por haberme invitado Te amamos Bye. Te amamos